0: Hallo, ihr Lieben, und willkommen zu Maxis Messer Podcast, ein Podcast der Knife Lounge. Und heute treffen Christian und ich wieder auf Toni Tietzel. Das ist Toni Tietzel, die zweite Folge. Ähm, ich fasse noch mal kurz die erste Folge zusammen. Die könnt ihr euch natürlich auch noch anhören oder ansehen. Toni ist ähm, ein Messermacher, ein, wie wir finden, außerordentlich, außerordentlicher Messermacher, in, äh, vor allem in seinen äh, Schliffbildern. Und. Ähm, Toni hat schon sehr, sehr früh angefangen, sich für Messer zu interessieren. Dann hat er ähm, jetzt sehr, sehr viele, noch gar nicht so viele Messer gebaut bis jetzt, glaube ich. Und ich habe zumindest sind sie wahrscheinlich alle <lacht> noch nicht so, habe ich noch nicht alle gesehen. Aber auf jeden Fall ist es so, dass Toni jetzt äh, jetzt den nächsten Schritt angeht. Und darüber möchten wir heute einmal sprechen. Wie geht's euch?
1: Gut, alles fantastisch. Wunderbar. Toni, genau, ab. Also, äh, die, ähm, die Frage wäre so ein bisschen, was bei dir gerade so los ist, Toni. Also was du gerade so treibst äh, mit deinen Custom-Messern, vielleicht auch was beruflich bei dir so Stand der Dinge ist.
2: Ja, Maxi hat ja gerade sch schon angesprochen, dass ich bisher nicht so viele Messer gebaut habe, dass... Mh, ist immer eine Frage, glaube ich, auch der, der Perspektive. Also ja, schon seit ich 14 Jahre alt bin, baue ich Messer. Aber dadurch, dass ich in meiner Werkstatt wirklich nur One-of-a-Kind-Messer baue, also jedes ist ein, ein absolutes Unikat und Einzelstück, dadurch äh, können gar nicht viele Messer entstehen, einfach weil sie wirklich so aufwendig in der Produktion sind. Und ich möchte auch hier die Arbeiten, die ich in meiner Werkstatt ausführe, nicht weiter automatisieren. Ich habe zwar schon diesen Hintergrund, gerade, dass ich eigentlich aus diesem Bereich komme, aber ich finde es einfach gerade so schön, noch etwas mit seinen Händen zu schaffen und vor allem versuche ich das auch hier in meiner Werkstatt so umzusetzen, so wie meine, ich halte mal eins in die Kamera, so wie meine Customs gebaut sind, sind die wirklich auch dafür optimiert, dass sie in Handarbeit gefertigt sind. Und ich arbeite ja noch als Designer für andere Unternehmen, da werden ja Serienmesser dann produziert, wo ich versuche, die Designs auch fertigungsgerecht zu konstruieren und hier in meiner Werkstatt mache ich das eigentlich genauso, dass ich auch die Messer fertigungsgerecht konstruiere, aber so, dass sie eben wirklich auf die Handarbeit optimiert sind. Das heißt, die Details, die ich hier umsetzen kann, die sind dann wirklich auch für die Handarbeit ausgelegt und die lassen sich auch in den meisten Fällen gar nicht eins zu eins auf ein Serienmesser übertragen. Und, und das macht dann für mich wieder, ich versuche immer überall... Mh dann auch den ganzen noch einen weiteren Sinn dahinter zu geben. Nicht, dass ich einfach hier nur ein Messer baue, aber das könnte man eigentlich viel besser auf einer CNC-Maschine bauen, sondern so, dass wenn ich dann wirklich die Pfeile in der Hand nehme, dass es dann auch Sinn macht, weil ich dann die Details anders ausführen kann, dass man sagt, ah ja, okay, das geht wirklich eben nur so bei, bei meinen Customs. Und das setzt sich auch bei den Lederarbeiten so fort, die ich auch komplett bei mir mache.
1: Also für alle, die uns jetzt nur hören und nicht das Video gucken, Tony hält gerade ein Custom in die Kamera ähm, mit einer Klingenform. Ja. Nennen wir es Klingenform. <lacht> es ist nein, es ist, ja, hat sowas ganz leicht Tanto-mäßiges.
2: Mit ja, einer ist... riesen Swatch obendrauf. Die Swatch, die ist in zwei Dimensionen hohl ausgeführt. Das zeigt man hier auf den Rücken, der sieht wirklich speziell aus. Das soll erstmal, wenn man wirklich direkt von der Seite drauf guckt, eher schlichter aussehen. Ja, na klar, schon diese Mischung aus Tanto und Spearpoint-Klingenform. Aber dann, wenn man sich den Rücken anschaut, da sieht man ja. dann wieder meine besonderen Schliffdetails, dass es in zwei Dimensionen hohl geschliffen ist. Also nicht nur in dieser Dimension, sondern auch in dieser Dimension. Und das ist praktisch mein mein kleines Alleinstellungsmerkmal, was die die Schliffe betrifft. Was für Stahl Aber war das jetzt gerade? Was für ein Stahl das war? Ja. Das ist hier RWL 34. Den nutze ich für meine Customs sehr gerne. Das Aha. hängt damit zusammen, weil ich so gut wie alle Arbeiten im gehärteten Zustand ausführe. Jetzt muss man dazu sagen, dass es auch eher unüblich für Messermacher, die Messer in reiner Handarbeit fertigen. Einfach, weil es... Weil sich das Material natürlich im ungehärteten Zustand einfacher bearbeiten lässt. Aber wenn ich diese Präzision und Toleranzen haben möchte, weil auch wenn ich alles in Handarbeit fertige, ist es mir wichtig, dass die Messer mindestens so gut gefertigt sind, als wenn sie aus der CNC-Maschine kommen. Das, das ist äh, nur sehr schwer umsetzbar. Deswegen habe ich auch öfters Ausschuss. Einfach weil ich sage, das ist äh, für mich ein Qualitätsmerkmal. Und wenn ich das selbst nicht erreiche, dann ist es mir egal, wie viel Arbeit ich schon in das Messer reingesteckt habe, dann möchte ich am liebsten, dass das keiner sieht.
1: Und, Und was ist das für Griffmaterial?
2: Das kann das man jetzt ist, hier gerade. Das ist ja CFK, aber ein sehr schlichtes CFK. Das hat schon fast eine, eine ebenholzartige Optik. Hier sieht man praktisch, äh, wie die Faserbündeschichten in unterschiedlichen Ausrichtungen, Orientierungen dann aufeinander liegen. Dafür habe ich mich mit Absicht entschieden, weil ich nicht... Oftmals möchte ich, dass der Griff auch nicht von der Klinge ablenkt. Und deswegen okay. äh, mag es auch sehr, Naturmaterialien zu verarbeiten, auch gerade wieder, weil die sich natürlich in Handarbeit noch besser umsetzen lassen als, als auf einer CNC-Fertigung. Und dann hier ein weiteres wichtiges Detail Worauf ich immer sehr achte, vor allem damit man auch nicht die Masung unterbricht von den Materialien, besonders von den Naturmaterialien, ist, dass ich hier keine Stifte, Schrauben oder irgendwas anderes drin habe. Also ähm, keine Nieten, sondern hier sind Schonstifte drin, aber die sind verdeckt verstiftet. Mhm. Und das ist eben nochmal dieser Extraaufwand, gerade weil dieser Griffaufbau jetzt hier wirklich sehr schlank ist. Und dass man da trotzdem eben den Griff sicher befestigt, der ist zusätzlich verklebt und der Griff ist auch unter dem Erl hohl geschliffen, da wird mir dann haben wir immer einen definierten Klebespalt und man muss sich keine Sorgen machen, dass man auch beim, beim Pressen, wenn ich die Griffschalen dann drauf presse, dass man den Kleber rausdrückt, weil wir wollen immer einen definierten Klebespalt haben, damit das natürlich auch alles am besten 100 Jahre und länger hält. Dafür sind es auf jeden Fall ausgelegt. Und aber, dass diese Toleranzen hier gegeben sind, damit man wirklich Griffschalen haben, die genau gleich, gleichmäßig aufliegen und dann wird alles nach dem Kleben und Verstiften dann erst zusammen eingeschliffen und gefinisht. Wahnsinn.
0: Toni, du sagtest, äh, dass du die äh, Schliffe im gehärteten Zustand anbringst. Ähm, ich habe zwei Fragen. Einmal, wie viel länger dauert es dann, weil äh, als wenn du das jetzt im ungehärteten Zustand machen würdest? Und, 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 und die zweite Frage ist, warum machst du das nochmal im gehärteten Zustand?
2: Und zwar, das ist eigentlich ein ganz äh, einfacher Grund. Wir haben immer Härteverzug. Ah, ja. und, und das heißt, die Klinge, die, die verzieht sich immer bei der Wärmebehandlung. Das kann man nicht ausschließen. Das ist meistens so minimal, dass äh, viele sagen, okay, gerade wenn sie feststehende Messer bauen, dass, ähm, dass, und dann kommen später ja auch die Griffschalen drauf, dann sagen sie, das sieht man überhaupt nicht mehr danach, dass dann eben äh, die Klinge leicht verzogen ist. Für mich ist es ganz entscheidend, gerade weil ich diese aufwendigen Schliffe habe, dass die Vorarbeit bestmöglich ist. Das heißt, ich schleife eigentlich wirklich nur vor dem Härten die Kontur raus, setze die Bohrung für die verdeckte Verstiftung, ziehe hier und noch eine kleine Phase drauf und dann werden die auch schon gehärtet. Es hat den einfachen Grund, dass ich sie nach dem Härten dann viel besser richten kann. Dann nimmt man dann einen Hartmetallhammer und schlägt ja ganz feine Dellen rein und dadurch zieht sich das Material wieder gerade, weil sich Druck- und Zugspannung dann wieder ausgleichen. Und vor allem, äh, dass ich sie dann auch nach dem noch mal ganz genau planschleifen kann. Weil ich habe, äh, das ist meine älteste Maschine und ich liebe es, an der zu arbeiten, hinten eine Pendelflachschleifmaschine von 1955, die Maschine, wiegt fast 1,5 Tonnen und kann eigentlich nur eine Sache gut, sie kann nur Material abplanen. Da ist ein Magnetspanntisch drauf und dann legt man da das, den Flachstahl drauf, der wird durch den Magneten fixiert, weil man kann den ja nicht mit irgendwas anderem fixieren, weil es soll ja die Oberfläche abgeschliffen werden. Und dann wird die ganz fein abgeschliffen. Mhm. Jetzt ist dann das Problem, dass wenn die Klinge vorher verzogen ist und ich lege die drauf, dann zieht der Magnet alles runter. Die Klinge ist dann gerade. Der plant die Klinge ab, aber sobald die Magnetkraft wieder loslässt, stehen. Magnetspanntisch ausstelle, ist die Klinge wieder praktisch verzogen. Und dadurch habe ich manchmal allein drei bis vier Richtzyklen bei einer Klinge und das ist allein manchmal ein Aufwand von mehreren Stunden. Da kann man nie vorher sagen, wie aufwendig das wirklich ist, denn das kommt immer ganz darauf an, wie die Klinge verzogen ist. Es ist wirklich so, dass ich nachher in H-Lineal auf die komplette Klinge legen kann und dass ich kein Lichtspalt mehr detektieren kann. Das heißt, dass ich eigentlich überhaupt keinen Verzug mehr habe. Und erst dann ist die Vorarbeit gegeben, dass ich meine eine Schliffe ansetzen kann. Ich hole jetzt mal noch einen anderen Compound. Point. So hier bin ich noch mal mit einem anderen Schliff, einem Compound Coin, wo man wirklich sehr deutlich äh, sieht, wie sich die verschiedenen Phasen absetzen. Gerade weil hier noch das Two Tone Finish drauf ist. Und um hier wirklich, man man kann diesen Schliff dann nachher bewerten anhand der Punkte, wo sich die Schliffe treffen und wie dann mhm. die Schliffe ineinander überlaufen. Und damit ist da wirklich überhaupt dann erst eine ein vernünftige Basis habe, muss ich diese Vorarbeit machen. Plus, wenn ich dann nachher wirklich so einen Two Tone Finish auf der Klinge habe und ich würde die Klinge im verzogenen Zustand schleifen und die muss auch wirklich nur, wir reden hier von Hundertstel verzogen sein, dann ist das beim Compound Grind das Problem, wenn ich dann nachher einen Two Tone Finish hier drauf setze, dass ich die, das das ist das Problem, dass es dann das komplette Schliffbild wieder verzerrt. Das heißt, ich denke bei der verzogenen Klinge, an der schleife ich dann stundenlang und denke, oh, jetzt ist alles symmetrisch und zum Schluss ziehe ich nur nochmal wirklich hier die, die Flats ab, die Fläche, die jetzt hier so rausglänzt. Und und dann würde, weil dann wird ja alles wieder plan geschliffen und dann würden sich alle Punkte verziehen und die Klinge wäre nicht mehr symmetrisch. Natürlich ist das nur, äh, wenn man dann sich so eine Klinge ganz genau hinschaut und selbst äh, viele Serienmesser, da, da sieht man das oft beim Compound Grind an den Übergängen, dass die nicht zu 100% geschliffen sind, aber ehrlich gesagt, da muss man schon so genau hinschauen, also das, das stört eigentlich niemanden, aber für mich ist es einfach dieses Qualitätsmerkmal und dass ich mich selbst immer herausgefordert habe, wie genau kann ich das in Handarbeit fertigen. Natürlich macht es das aber auch extrem aufwendiger, also ich sage immer, ich kann ein Messer von mir doppelt bis dreimal so schnell bauen und 95% meiner Kunden würden keinen Unterschied entdecken. Aber ich stelle mir dann immer vor, jetzt steht vor meinem Tisch dann auch ein Werkzeugmacher oder einer, der aus der Branche kommt und gerade sich die Klingen so genau anguckt und dann möchte ich den ja auch begeistern und überzeugen und, und deswegen äh, investiere ich da lieber die Mehrarbeit und ich weiß ja auch dann immer, wenn, wenn's, wenn die Klinge verschliffen ist, also für mich verschliffen, dann, dann wäre ich da einfach nicht stolz drauf und dann dann ist der Aufwand lieber viel höher. Auch die Schleifbänder, die man braucht, weil im gehärteten Zustand verbrauchen sich die Schleifbänder viel schneller. Das macht das Messer wesentlich teurer, aber für mich auch viel besonderer.
1: Wie ist das? Hast du so
2: eine grobe Idee, wie viele Messer du bis jetzt gebaut hast? Also zählst du das? Oder? Ich, ich zähle es leider nicht, weil es jetzt wirklich schon so viele Jahre sind. Da hätte ich von Anfang an mit anfangen sollen. Und hast du so eine grobe Idee? Oder, eine grobe oder hast du so eine Vermutung? Eine Vermutung wären schon um die 300.
1: Okay, das ist ja, also das sind ja dann doch gar nicht so wenig.
2: Also Ja, wenn man jetzt schaut auch, ich bin jetzt gerade 30 geworden, ich mache das, als ich 14 bin und habe eigentlich immer meine kompletten, meine komplette Freizeit auch in der Werkstatt verbracht. Das heißt, da sind im Jahr schon ein paar Messer zusammengekommen. Natürlich. Wenn, da habe ich jetzt auch die mit reingezählt, wo ich mich verschliffen habe. Die habe ich dann versucht auch noch oft, ähm, da habe ich mich dann an sehr experimentellen Schliffen versucht und wenn die dann wirklich missglückt sind, dann sind die dann in der Schrottmolle gelandet oder ich habe die Messer dann intensiv selbst getestet. Mhm schon fast verbraucht, um einfach zu sehen, da bin ich dann an die Grenzen gegangen der Klinge, da wusste ich gleich, okay, dafür ist die Klinge vielleicht nicht ausgelegt, aber wie verhält sie sich dann bei diesem Einsatzzweck, um einfach auch so eine Klinge noch weiter schneitechnisch optimieren zu können. Denn gerade in Compound Grind, 90% aller Klingen, die ich auf dem Markt sehe, die, die haben Compound Grind, weil er cool aussieht und nicht, weil er weil die Klinge dadurch besser schneiden soll. Und, und da habe ich auch selbst äh, viele Jahre für gebraucht, um, um den Compound Grind so zu schleifen, dass er der Klinge noch schneidtechnisch einen Mehrwert gibt. Und, und nicht, dass man sagt, die Klinge sieht jetzt hier einfach nur toll aus.
1: Vielleicht nochmal gerade für unsere Zuhörer, also Toni hatte jetzt gerade noch mal ein anderes äh, Custom in der Hand mit Holzgriffstein. Und das ist Büschneisenholz, genau. genau. Genau und einem noch abgefahreneren Compound grind. Ich mache mir jetzt, also ich versuche das jetzt gar nicht erst zu beschreiben. Das ist einfach. Könnt ihr ziemlich.
0: ihr vielleicht mal kurz erklären, was ein Compound grind
2: ist? Mhm. Christian, möchtest du? Ja, bin ich der Messermacher. <lacht> du machst das aber immer so schön. Ach, ja. äh, nee, mach du mal. Okay, also ein Compound grind. Das ist ein bei einem normalen Messer da. Das heißt normales Messer, aber da äh, hat man einen Schliff zum Beispiel, dann ist die komplette Klinge hohe geschliffen oder flach geschliffen oder Ich jetzt ein
1: Beispiel in die Kamera: dieses Protec zum Beispiel hat einfach nur einen, äh, ne, so ein Sabergrind würde man sagen, oder?
0: Naja, ja,
2: also genau, da ist dann die Schliffhöhe natürlich noch. Die, die Schneideigenschaften werden da wirklich nur definiert durch die Klingendicke, durch die Schliffhöhe, durch den Schliff an sich, Hohe Schliff, Flachschliff, mit was für ein Radius vielleicht der hohe Schliff ausgeführt ist, genau. aber auch unten dann ist die Dicke des Ausschliffs. Das heißt, wie dick ist die Klinge, bevor die eigentliche Schneidphase draufkommt. Genau,
1: aber es hier ist quasi nur ein einziger Schliff, also von hier geht's los bis darunter und das war's.
2: Nur eine einzelne Phase. Und beim Compound Grind, den gibt es ja wirklich in verschiedensten Ausführungen. Gerade deswegen ist es jetzt auch schwer, den genau zu beschreiben. Da kann man einfach sagen, da besteht so ein Messer aus mehreren Schliffen. Deswegen sage ich gerne im Deutschen ja. Multiphasenanschliff. Weil das ist ja praktisch die Phase. Und ja, hier sind dann sehr viele Phasen dran geschliffen. Bei mir sind es aber auch alles Hohlschliffe, aber mit unterschiedlichen Kontakträdern. Das ähm, hat den Grund, weil ähm, der Hohlschliff, der, der kennzeichnet einfach meine Arbeiten. Ich habe da beim Hohlschliff auf die, die größtmögliche Freiheit. Beim Flachschliff, ja, da, das ist einfach eben nur linear. Aber beim Hohlschliff, da kommt es noch darauf an, mit was für einem Kontaktrad führen wir den aus. Ist die Klinge hinterschliffen. Das heißt, wie beim Rasiermesser, wenn das jetzt hier der Hohlschliff sein soll, das hier ist die Wölbung praktisch vom Kontaktrad der Radius. Dann gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, den Hoheschliff zu hinterschleifen. Das heißt, der dünnste Punkt ist deutlich hinter der Schneide. Ah. Wo werden zum Beispiel Rasiermesser hergestellt mit einem sehr kleinen Kontaktrad und dann werden die richtig hinterschliffen. Einfach natürlich auch, damit sie sich noch besser der Gesichtskontur anpassen. Gibt es das im gut.
1: Taschenmesserbereich auch? Das habe ich, hab ich mich nämlich schon mal gefragt, ob es auch so äh, Taschenmesser Taschen, oder kennt ihr Taschenmesser, die, die quasi so geschliffen sind, dass der dünnste Punkt der Klinge
2: nicht unten an der Schneidphase, sondern in der Mitte ist. Ist ganz schwierig, weil typische äh äh, Rasiermesser, die, die haben ja eine gerade Schneide und das Problem ist zum Beispiel, wenn man jetzt hier eine ne, ne, Droppoint oder Spearpoint-Klinge, wie auch immer man die klassifizieren möchte, wenn man die so schleifen würde dann und der dünnste Punkt wäre jetzt hier hinter, dann würde sich der bis hier hindurchziehen, aber dass der hier ah. praktisch genau dann im Versatz der, der Klingenkontur folgt, ist unheimlich schwer, sowas zu schleifen. Verstehe, okay. Habe ich auch schon gemacht, ja, also deswegen, es gibt da unzählige Möglichkeiten. Hast du eine,
1: also du hast jetzt ja gerade schon drei Customs, glaube ich, in die Kamera? Das eben war ein Sheepfoot, ne?
2: Oh, ja. Das, was ich nur so kurz in der Kamera hatte. Und zwar sind das jetzt die Customs, die bereite ich für die New York Custom Knife Show vor. Da ähm, habe ich im März eine äh, Einladung bekommen und darf meine Messer dann auf der Ausstellung präsentieren. Da habe ich mich riesig drüber gefreut und da bin ich gerade ganz aktiv, um da wirklich dann auch ein paar besondere Messer auf den Tisch zu legen.
1: Wow. Toni hält in die Kamera ein etwas kleineres Messer mit einer Art Sheeput Klinge, auch wieder eine riesige, Swatch obendrauf. Und was ist das auch wieder? Kohlefaser? Das ist uh,
2: Lightning Spike Carbon Fiber. Ja, hier sieht man noch, ist so ganz ah, ja. mit Silber eingewebt. Und um, die Details auf dem Rücken. Das hier hat eine Daumulde, aber das sieht man, glaube ich, bei dem ist leider sehr schwer. Aber ich habe immer jetzt Details, dass eine Klinge Partiell gecrount ist, also partiell verrundet. Das sieht man noch besser auf dem Compound-Grindmesser. Und wenn man hier nur mal zur Spitze hinguckt, dann sieht man, dass das nur an dieser Stelle verrundet ist. Mhm. Weil normalerweise, das ist wieder der Bezug, ähm, dann. Zu, zu Serienmessern, da wird es gemacht, da wird zum Beispiel sowas mit einem Fräser abgefahren, dann in einen komplett durch, das kennt man ganz viel von italienischen Messern und ja. dann, dann sind die hier unten verrundet und ich finde das ist ein sehr schönes Detail, weil es auch sehr angenehm ist, gerade wenn hier auf dem Rücken auch meine Schliffe so dünn werden, dann feste ich das trotzdem noch sehr angenehm an und hinterlässt mhm. keine Druckstellen, aber ich habe mir dann gedacht, wie kann man das Ganze noch weiterentwickeln und deswegen läuft das bei mir aus, also verrundet in flach, in wieder verrundet, weil das mache ich dann in reiner Handarbeit. Das spanne ich dann auf feilen Schleifpapier und setze mich dann hin und verrunde das mit immer weiteren feineren Körnungen, bis ich dann ja, den gewünschten Effekt erzielt habe. Wohlgemerkt im gehärteten halt Zustand im gehärteten Zustand, deswegen auch Feilen würden nichts mehr bringen, deswegen das Schleifpapier auf der Feile und dann fängt man an, ja diese Details rauszuarbeiten und, und das erklärt nachher die lange Arbeitszeit ähm, von die, also für die meisten Messer brauche ich auf jeden Fall über 20 Stunden 25 Stunden sind da normal und dann ja kommt noch die Lederscheide dazu. Was ist das für ein Messer, was da drin steckt jetzt? <lacht> <lacht> Das ist jetzt wieder ein anderes. Also ich glaube, man man sieht das schon jetzt so viele Messer mit unterschiedlichen Designs, die ich in die Kamera halte. Jedes ist im wirklichen Einzelstück und da äh, das ist praktisch auch das, was mir hier in der Werkstatt so wichtig. Ist. Deswegen baue ich auch feststehende Messer einfach, weil ein Klappmesser-Design um da ein außergewöhnliches Klappmesser zu designen, da muss ich allein 100 Stunden das Design stecken, ich als Designer, damit es wirklich auch für mich was Neues wird, was es noch nicht auf dem Markt gibt. Feststehende Messer, die, die lassen sich natürlich schneller designen. Da kann ich auch viel kreativer am Bandschleifer sein. Da habe ich meistens eine grobe Vorstellung, aber die entstehen direkt erst am Bandschleifer. Die nehme ich immer wieder in der Hand. Das ist beim Klappmesser so gar nicht möglich. Das heißt, die sind wirklich für mich also wenn ich die dann Designer konstruiere, auf eine Serienfertigung optimiert. Hier bei den feststehenden Messern, da macht es wirklich noch Sinn, wahre Einzelstücke zu fertigen.
1: Ich buche mir mal hier gerade nebenbei ein Ticket nach New York. Äh
2: mir fällt gerade
0: so ein, ne? wenn, du, wenn, du, wenn du jetzt äh, sagst, Toni ähm, ist ein Maler, dann ist die Klinge deine Leinwand und der Bandschleifer deine pinsel
2: <lacht> Dankeschön. Das ist ein schöner Vergleich, weil für mich ist das wirklich ein Kunsthandwerk. Das ist auch, ich sage es ja immer wieder, meine große Leidenschaft und ich möchte da auch einfach kreativ bleiben. Und ja, ihr hattet das ja schon vorhin angesprochen, wie sieht es bei mir beruflich aus? Ich habe gemerkt, dass das wirklich so eine große... Äh, Passion von mir ist, dass ich da nicht unter irgendeinem finanziellen Druck geraten möchte. Das heißt, diese Messer, die ich hier bei mir in der Werkstatt fertige, damit ich da so kreativ bleiben kann, mich auch immer weiterentwickeln kann, challengen kann, das, das kann ich einfach nicht, wenn ich sage, oh, vielleicht besteht ja ein Risiko, dass ich mich nach 18 Stunden verschleife und dann, dann ist Praktisch die Arbeit einfach futsch und das viele Material, was man schon reingesteckt hat. Und deswegen habe ich gesagt, das soll wirklich auch immer mein Hobby bleiben. Es ist toll, dass ich da jetzt so viele Chancen bekommen habe, auch meine Messer zu präsentieren. Aber das soll mich immer auch noch kreativ weiter anfeuern für meine Designs. Und mein großer Traum ist es, oder jetzt befinden wir uns gerade in der Planung, eine eigene Marke zu gründen. Und da möchte ich gerne sehr ein Messer vertreiben und umsetzen.
1: Kannst du da schon mal so ein bisschen also was zu, zu sagen, wie die Marke
2: vielleicht heißen wird? Das Ganze soll auch unter Teen T Knives laufen, weil mh, das lässt sich einfach nicht weiter trennen von, von meiner generellen Arbeit als Messermacher und Designer. Aber ich habe jetzt schon so viel Erfahrung gesammelt für andere Unternehmen zu designen. Und da habe ich sehr schnell festgestellt, gerade weil ich immer auch einen großen Einblick bekommen habe, weil ich ja die ganzen Designs auch als 3D-Modell abgeliefert habe und die am liebsten dann noch, mit den Ingenieursteams der Unternehmen noch weiter auf die Produktion dann adaptieren und verbessern wollte. Und da habe ich dann schnell einen Einblick bekommen, was wollen die meisten äh, Serienmesserhersteller umsetzen und wozu sind sie vielleicht nicht bereit? Wo haben sie dann auch ihre eigenen Vorstellungen? Und wo hat man als Designer dann doch nicht die, die volle Freiheit? Und da war für mich dann nur der äh, Nächster sinnvolle Schritt, dass ich sage, okay, jetzt versuche ich einen passenden OEM-Produzenten zu finden, der für mich produziert, aber auch aufgrund meiner Erfahrungen, die ich schon gesammelt habe, dass ich Projekte umsetze, die würden so sonst nie den Meta-Markt auch wirklich erreichen. Und das ist ein, auch wieder ein extra Aufwand, ein extra Schritt, den man da geht dann zu sagen, gewisse Details umzusetzen, die vielleicht besonders äh, herausfordernd sind, auch für den Hersteller und gerade, dass da auch mehr Prototypen als üblich angefertigt werden müssen. Ja, aber ich glaube, da habe ich jetzt wirklich den endlich für mich passenden Partner gefunden und habe auch schon erste Prototypen, auf die ich wahnsinnig stolz bin. <lacht>
0: Ja, ich, ähm, bevor, wir noch, bevor wir da zu TNT einsteigen, wollte ich noch einmal kurz fragen, was ist die äh, New York Knives Custom Show? Ich glaube, Christian hat das so, schon gerade so angeteasert. Das, das darf ja nicht jeder hin. Ich wollte noch einmal kurz zurückspringen, bevor wir uns... Äh,
1: was? Lassen
2: die mich da nicht rein?
0: <lacht> ich glaube, da darf nicht jeder hin. Da, oder?
2: Ja, bei der New York Custom Knife Show, da sind natürlich auch die, die Plätze äh, sehr äh, begehrt und begrenzt. Und jetzt hat sich das auch schon ein bisschen in die modernere Richtung entwickelt, das heißt es sind nicht nur Custom-Knife-Maker anwesend, sondern auch, man sieht jetzt auch schon vereinzelt äh, Serienmesser-Produzenten, beziehungsweise eher dann so Micro-Brands, die dann ihre Designs auch bei anderen Unternehmen fertigen lassen und und ich hatte die Chance durch meinen alten Lehrmeister, äh, Jürgen Schanz, der gesagt hat, Toni, du musst mit deinen Arbeiten auf die New York Custom Knife Show und... Ich durfte ja schon letztes Jahr mit Sublature nach Atlanta. Das war für mich absolut faszinierend. Fand aber, um meine Customs zu präsentieren, dass da ein kleiner Rahmen vielleicht angebrachter und besser gewesen wäre. Jetzt hatte ich diese Messe gar nicht direkt auf dem Schirm, beziehungsweise dass ich selbst mal die Chance habe, da hinzukommen. Und äh, Jürgen war so nett und hat praktisch dann ähm, die äh, Veranstalter angeschrieben. hat habe gesagt, guckt euch mal die Messer von Toni an, äh, wäre das nicht eine Bereicherung für die Ausstellung. Und das ist alles... Stellt Jürgen auch aus? Wie bitte? Stellt Jürgen auch... Äh, äh, der ist auch auf der New York der? Custom Knife schauen, ah, ja.
1: Schöne Grüße an mhm. dieser Stelle an Jürgen Schanz.
2: Und, äh, und dann habe ich ein paar Tage später auf einmal eine E-Mail bekommen. Äh, ja, und da haben sie mich gefragt, Toni, wir finden deine Arbeiten toll. Könnt, möchtest du auf, äh, auf unsere Messe kommen, auf unsere Ausstellung? Und ja, da habe ich mich wahnsinnig gefreut, war auch ein bisschen aufgeregt. Und, und dann ist die Entscheidung aber sehr schnell gefallen, dass es diesen Schritt wage.
1: Ich klettere einfach bei Toni ins Handgepäck <lacht> und lasse mich da, das merkt kein Mensch.
0: Messer dürfen ja nicht da ins Handgepäck, da ist bestimmt noch Platz.
1: <lacht> ja, so.
2: Eben.
0: Hast du schon mal im Ausland ausgestellt, Toni?
2: Nein, das noch nie. Also uh. gerade... Oh. In den letzten Jahren war ich ja auch nicht auf Ausstellungen vertreten und habe ja auch immer wieder gesagt, okay, meine Customs, da, da will ich auch dann den passenden Anlass finden, wieder die zu präsentieren. Vor allem auch mit dem Hintergrund, dass ich ja das schon auch als Kunsthandwerker präsentieren möchte, dass ich dieses besondere Konzept habe, nur Einzelstücke zu fertigen, die jetzt natürlich auf der New Year Custom Live Show zu präsentieren. Das ist, ja, ich kann das immer noch nicht richtig fassen. Das, mal, mal schauen, wie es wird. Super. Vor allem eben auch dann, mh, auch was die Leute nicht nur zu meinen Schliffen sagen, gerade da, da äh, darf ich ja dann mit, mit den größten Messermachern auf der Welt dann meine Arbeiten präsentieren, die dann kennenzulernen und, äh, und dann auch die zu fragen, wie sie eben mein Konzept finden. Das fand ich schon auf der Blade Show so toll, mit wie vielen Legenden man da sprechen durfte und wie die auch... Ähm, ich war da selbst überrascht, weil sonst bin ich das gewohnt, dass ich mein Konzept erklären muss, dass ich eben Einzelstücke baue, eben auch die Lederscheiden in kompletter Handarbeit fertige und allein wie viel Arbeit so eine Lederscheide reingeht in dieses Gesamtkonzept. Und die haben das sofort erkannt und haben gleich gesagt, Oh, du hast da wirklich auch ein besonderes Konzept. Und, und ja, das, das hat mich damals schon super glücklich gemacht und motiviert auch damit weiterzumachen.
1: Können wir gerade mal so ein bisschen Name-Dropping betreiben? Wer stellt da außer dir und Jürgen Schanz noch aus?
2: Oh, da sollte man jetzt am besten, weil das ist wirklich dann verhältnismäßig auch eine recht lange Liste auf die, äh, auf die Internetseite der New York Custom Knife Show gehen und dann kann man, äh, dann findet gucken man da mal. auch alle Namen, die präsent sind. Ich google das hier nebenbei, mal gucken, wer
1: da neben Toni noch so an... IOPIs ausstellen darf, das werden ja nicht so
0: <lacht> Ich packe mir natürlich den Link auch in die Show Notes oder in die, Google, in die Beschreibung bei YouTube. Ich wollte gerade Google-Beschreibung sagen.
2: So. Äh, Und wann bin... findet die statt?
0: Ich glaube über Ostern, ne?
2: Genau, das ist über Ostern, das ist ein Wochenende, wann die Messe stattfindet. Und äh, sie ist aber deutlich kleiner als die Blade Show in Atlanta. Also das mhm. ist jetzt nicht damit zu vergleichen. Es geht wirklich da größtenteils noch um die die Custom Knives. Aber das ist ja auch so ein breites Thema, Das ist ganz schwierig überhaupt Messer zu klassifizieren, was ist nun ein handmade, ein Custom ja. Knife, weil es gibt Messermacher, die fertigen ihre Messer auf CNC-Maschinen, praktisch auch eine Serienproduktion, die sie aber bei sich in der Garage mhm. zum Beispiel haben. Genau. Das ist auch super spannend, was, was da umgesetzt wird, finde ich auch richtig klasse, was da andere Kollegen machen. Und ja, und ich habe also. mich eben ein bisschen für die Handarbeit entschieden.
1: Ich lese mal, also da sind so ein gewisser Jens Anso, sagt mir nichts. <lacht> <lacht> ähm, wird da sein ähm, Arcane Design, sehe ich hier gerade. Mhm. Ähm, aber auch Moment. Ich sehe hier, oh, Demko Knives. Oh, okay.
0: Naja, ähm, aber null Knives. Ja, also es geht Protect. dann jetzt schon eher in die Design-Richtung. Ne? also
2: Das, das mhm. sind dann die wirklich, die, die schon genau Designmesser produzieren, aber gerade unter ja. den Custom-Life-Makern sind da wirklich auch ganz viele vertreten, wo man die Namen dann, glaube ich, mehr kennt, wenn man, wenn man sich wirklich dann direkt für, für ja. Customs interessiert.
1: Also ich kenne mich im Custom-Bereich einfach nicht gut aus und äh, aber Leute, die da bewanderter sind, ähm, klar, werden, werden da ähm, sicherlich den einen oder anderen kennen auf der Liste.
2: Es war wirklich überrascht auch, welche äh, Custom-Knife-Maker da ausstellen. Auch mh, aus, aus Deutschland dann noch ähm, ein Name, den man hier eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr sieht auf den Ausstellungen. Als ich damals angefangen habe, war, äh, war das auch immer schon eine Legende Dietmar Kessler, Der, der baut Messer im Loveless-Stil, aber mit seiner eigenen Note. Und, und ist auch gerade dabei... Äh, schon in den USA mal sehr erfolgreich gewesen und ich wusste das wow. und ich gucke mir die Messer gerade an Hammer ja? Also es ist Wahnsinn, was man da für Arbeiten sieht. Und da sieht man eben alles Artknives. Ja, auch wenn meine Messer jetzt oft als Artknives schon bezeichnet werden, für mich steht ja trotzdem immer die Werkzeugfunktion im Vordergrund. Obwohl sich das jetzt auch ganz oft vermischt, einfach äh, wie dann eben die Messer wahrgenommen werden und, und wie sie auch benutzt werden möchten. Denn viele sagen dann mhm. auch, wenn da so viel Handarbeit drin steckt, klar, es ist ein Werkzeug, aber will man es dann wirklich noch benutzen?
1: schon, aber ja klar, ich, ich verstehe den Gedanken total. Ähm, TNT Knives. Ja. Ähm, du hast ja gerade schon, ge also du hast einen OEM-Manufacturer gefunden und die Prototypen sind ein sind da, glaube
2: ich, ne? Die sind da, die kann ich auch schon mal kurz in die Kamera halten. Klack. Ja. ja.
1: Aber das ist jetzt noch nicht die finale Version. Also da wird noch mal ein bisschen
2: dran rumgefummelt, dran rumgeschraubt. Das hier war der erste Prototyp. Jetzt nicht ah, wundern, ja, okay. das jetzt nur vom Finish her, weil ich habe dann die zweiten noch mal in einer anderen Finish-Variante bestellt. Hier gab es auch noch äh, gewisse Details, die mich noch nicht überzeugt haben. Aber das heißt, das du hast schon aber den zweiten das ist, der, das ist der allererste Prototyp. Also, ah, okay. Okay. Und davon gab es vier und jeweils zwei in zwei verschiedenen Finish-Varianten. Und dann habe ich mh, einfach nochmal neue Prototypen geordnet, obwohl es verhältnismäßig äh, kleine Änderungen waren. Aber ich wollte einfach absolut sicher sein, dass die so nah wie möglich an dem späteren Serienmesser liegen. Und egal wie klein meine Änderung auch ist, ich wäre immer bereit, dann lieber das Ganze noch mehr in die Länge zu ziehen und noch mal neue Prototypen zu bestellen, einfach um sicherzugehen, dass das Messer dann wirklich zu 100% meine Erwartung erfüllt. Jetzt muss man dazu sagen, die ersten Prototypen haben mich schon absolut begeistert überzeugt. Der Produzent ist, das sage ich auch ganz stolz, Wienai, für die ich schon dreimal als Designer arbeiten durfte. Ich habe jetzt noch für einige andere Unternehmen als Designer gearbeitet, aber die Zusammenarbeit mit We war war so grandios und die haben mich so überzeugt und mh, da hatte ich auch die tiefsten Einblick in den Produktionsprozess und wusste auch einfach, ich kann die Designs nur mit Knife so umsetzen. Und
1: die, die Revision dieser Prototypen ist jetzt aber auch schon da oder auf die wartest du jetzt? Nein, auch die
2: ist schon da. Das sind praktisch auch hier schon die zweiten Ein, Prototypen. Mh. Das sind wirklich so kleine Details, das besprechen wir am besten mal in Ruhe, was ich mir dabei ja. alles gedacht habe. Das wird dann Thema in unserer nächsten Folge mit dir. Genau. Das hört sich gut an, das meine ich. denn bei diesem Projekt, da bin ich auch ganz stolz drauf, dass ich das nicht alleine mache, sondern dass da die Knife Lounge auch mein Partner ist. Yes. Bevor
0: wir, wir da nochmal noch mehr hin. ins Detail steigen, würde ich gerne wissen, also es gibt ja, wenn man eine Marke gründet, ist es ja nicht mal eben, dass man sagt, so hör mal, ich will jetzt besser rausbringen. Welche Schritte hast du schon vollendet oder was? Ähm. Weißt du, wie es meine? Also es gibt ja zum Beispiel, wenn ich jetzt spreche jetzt von Logo, oder hattest du das Logo? Hattest du ja schon?
2: Ja, Hör mal, dass wir mal also gucken, ich habe das schon äh, einige Logos nochmal extra dann für die Serienmesser kreiert. Okay. Das ist ja hier sonst mein typisches TNT-Logo, was man auch auf den Lederscheiden jetzt findet, meine Dynamitstange. Die ist mhm. ja auch immer auf den Messer noch mit eingraviert. Und da wollte ich dann einfach, weil die Produkte kann man ja dann gar nicht mehr miteinander vergleichen. Wichtig. Ja, natürlich. Ich bin schon bei beiden der Urheber, aber für mich sind das zwar Messer, aber die kann man trotzdem nicht miteinander vergleichen. Also meine Customs mit meinen äh, Serienmesser-Designs. Und da war es mir auch ganz wichtig, dass sich dass das Ganze noch mal voneinander absetzt. Das heißt, ich habe dafür eigene Logos kreiert. Hier bei diesem Messer, jetzt muss man dazu sagen, äh, ich möchte auch die, die Entwürfe so clean wie möglich halten und äh, das Logo, das ist auf der Innenseite graviert, deswegen kann ich das euch jetzt lieber, äh, leider auch Aha. nicht zeigen, aber ich habe zum Beispiel auch schon Mikrofasertücher mit einem eigenen Logo herstellen lassen, kleine Stoffsäckchen, also gerade also dieser ganze Aufwand, was die Verpackung betrifft, weil da wollte ich auch unbedingt was Eigenes haben. Und nicht irgendwas kopieren. Und vor allem auch nochmal das Zertifikat. Da arbeite ich gerade dann. Da mhm. ist wirklich jetzt die meiste Arbeit bisher äh, reingeflossen. Dann neben den Messer. Denn allein das Messer, mh, der ganze Designprozess hat fast ein Jahr gedauert. Jetzt nicht, wow. dass ich da wirklich ein Jahr jeden Tag dran gearbeitet habe, sondern dass ich... Äh, wie, wie ein guter Wein muss so ein Design auch reifen und das ist für mich ganz wichtig, dass man das mal ein paar Wochen liegen lässt, dann schaut man sich wieder an, dann findet man kleinste Details, die man abändern möchte mhm. und das habe ich hier immer wieder gemacht und irgendwann habe ich gemerkt, so wenn ich das Messer jetzt wirklich so rausbringen möchte, dann kann ich das nur unter der eigenen Marke machen. Und dann sind die ersten Prototypen angekommen, die schon absolut faszinierend waren. Also was Rida wieder abgeliefert hat, da muss man auch dazu sagen, die machen keinen Unterschied, was die Qualität betrifft, ob es nun unter ihrer eigenen Marke veröffentlicht wird oder ob es ein OEM-Projekt ist. Das ist für mich ganz wichtig, denn ich habe, äh, ich habe sehr viel Erfahrung mit anderen Herstellern auch gesammelt, während äh, der letzten, vor allem des letzten Jahres. Und da habe ich immer wieder festgestellt, was es so für Hürden gibt, wenn man wirklich ein, ein, ein besonderes OEM-Projekt dann auf die Beine stellen möchte. Und dass das doch ein größerer Aufwand ist, als ich vorher auch Zuerst angenommen hatte. Denn man kann sehr schnell ein OEM-Projekt umsetzen. Gerade die chinesischen Hersteller, die sind so gut geworden, auch mit ihren Ingenieurs- und Designteams im Hintergrund. Also man kann denen wirklich nur eine Zeichnung auf ein Taschentuch schicken und die, die machen daraus ein gutes Messer. Aber da war mir gut jetzt nicht gut genug, sondern ich wollte wirklich noch, gerade bei den vielen Messern, die jetzt auf dem Markt kommen, wollte ich einfach noch mal machen, auch etwas umsetzen, was sich absetzt. Und, und dann habe ich bei den ersten Prototypen gemerkt, dass, dass die schon genau nach meinen Vorstellungen gefertigt wurden, aber mh, dann habe ich gemerkt, als ich die Hand gehalten habe, hier gibt es noch weitere Optimierungen, das waren wirklich kleine Optimierungen, aber ich habe selbst die kleinsten Details jetzt auf äh, 5-Achs äh, CNC-Technik optimiert, das äh, man hat mir dann auch gesagt, Toni, willst das wirklich machen? Weil das wird doch kaum einen auffallen. Aber da habe ich gesagt, ja, aber gerade das macht es doch dann so außergewöhnlich. Deswegen habe ich gesagt, ich gehe nochmal diesen extra Schritt und, und ordre noch nochmal zweite Prototypen, auch was die Mechanik innen betrifft. Einfach, äh, um wirklich sicher zu gehen, dass das Messer nicht nur in diesem Jahr begeistert, sondern dass man sich das in der Hosentasche stecken kann und dass das am liebsten noch so in 20 Jahren funktioniert.
0: Oh. Hm. Cool.
2: Wir dürfen gespannt sein.
0: Und abschließend würde ich noch einmal schon mal ein bisschen, für die nächste Folge vorteasern, wo wir uns dann auch äh, nochmal darüber sprechen, worum äh, wie ist der Stand der Dinge mit TNT Knives, wie geht's weiter und was passiert da gerade? Kannst du nochmal abschließend sagen, wie dein erstes Messerbaby von TNT Knives heißen wird?
2: Und zwar, das, das äh, wird Big Bang heißen und zwar Big Bang für Urknall, wieder den Bezug zu meiner Marke mhm. und äh, ja, und ich habe lange überlegt, was es wirklich für einen Namen tragen soll. Es sollte auch nochmal sich gerade von den äh, Namen absetzen. Äh, ich habe ja äh, die, die Redesigns, die haben ja auch alle einen gewissen Hintergrund bei der Namensgebung. Aber hier war es wirklich äh, wichtig, mir zu sagen, hier, das ist der Big Bang, der Urknall für meine eigene Marke.
0: Mhm.
1: Dann in der nächsten Folge, dann machen wir nächstes Mal eine Big Bang-Folge.
0: Ja.
2: Das hört sich sehr gut an. Da freue ich mich <lacht> schon drauf.
0: Vielen Dank für deine Zeit, Toni. Bis bald, ihr Lieben. Macht's gut. Vielen
2: Dank, dass ich wieder dabei sein durfte. Tschüssi. Tschüss.